0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, começando tudo ao contrário, você que está acompanhando diretamente da Espanha, do Brasil, outros países também como Comboia, quem mais que a gente acompanha também, está internacional já, pessoal, um beijo, pessoal da França, o é, pessoal da França, da Holanda, o pessoal da Alemanha nos acompanha, Então, gente, Portugal também, o pessoal de Portugal lá também está acompanhando, tem uma comunidade brasileira espalhada aqui pela Europa gigantesca e o assunto de hoje é bem interessante, é relevante vale a pena vocês estarem compartilhando com mais pessoas interagindo, colocando as opiniões de vocês também do que vocês acham sobre se você não é inscrito no canal, já clica no botão vermelho que está embaixo se inscreve, clica na campainha para vocês estarem atentos aí toda vez que nós estivermos ao vivo ou gravado que é nesse caso aqui porque ocorreu um pequeno inconveniente mas não tem problema, né? vocês vão estar acompanhando também esse bate-papo incrível de hoje e aqui do meu lado direito está Maria dos Santos, que já vai se apresentar para vocês do canal. Está aqui do meu lado é a Lohane Moura, que também me acompanha nessa trajetória aqui do bate para fora da cuba que a gente fala sobre relações da, das redes sociais e também com temas, né? Esse quadro é justo para trazer temas importantes e relevantes para vocês. Então, ó, do meu lado direito, seja bem-vindo, obrigado. Gratidão, primeiramente, ao nosso amigo Lubisco, que fez essa conexão, essa ponte para a gente. É, obrigado, Lubisco, de forma que... Lubisco é, é massa. Lubisco é incrível, cara. O cara é, é, é fantástico, eu falo pra ele. E, e obrigado por você ter aceitado o convite de cara. Eu fiquei até com recebo. receio. Caraca, deve estar com a agenda lotada. Espero que ela possa. Ele até inclusive falou assim, cara, vi com ela, mas eu acho que vai ser incrível. E eu fiquei muito feliz na hora que você aceitou de cara.
1: Obrigado. Obrigada. Primeiro de tudo, obrigada. É um enorme prazer estar aqui. e Porque a gente tem que... A gente tá falando isso aqui no, em off, né? Temos que aproveitar todos os espaços para discutir temas relevantes e, sobretudo, quando são temas que é, a, aflige e, e, e causa situações complicadas em toda a sociedade, de uma maneira ou de outra. Então, primeiro de tudo, obrigada a vocês, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Maria dos Santos, eu sou historiadora, formada pela PUC-Rio, com pós-graduação aqui na Autônoma de Madrid, é, trabalho com turismo histórico. Tem uma empresa de turismo histórico, que se chama Madrid Histórias, sigam lá, <risos> com uma amiga Mariana, que uma amiga muito querida, que também é historiadora. Enfim, a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, ela não vai nunca isolada uma da outra. né então todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas as coisas que acontecem na sociedade me preocupam, sempre me preocuparam, é, como não, o racismo é uma delas e é e uma das principais, porque eu sou uma mulher preta de periferia, de origem periférica, que teve os pais, né, pais operários que lutaram muito para eu conseguir chegar na universidade, me formar, enfim, é, essa sou eu, uma mistura de coisas, uma mistura de inquietudes é Uma mistura de coisas profissionais Sou um pouco caótica Mas estamos aí Tentando dar o nosso grãozinho Contribuir na sociedade Para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais igualitária o menos racista pelo menos Se a gente pode desejar isso Vamos lá Então
2: já quero começar com as perguntas Que a gente separou para você é, Com relação ao caso recente do Vinícius Júnior Que foi um caso que abalou todo mundo Bom, para mim foi um caso que me impactou bastante Pessoalmente falando, me assustou a forma como, não só o que aconteceu, mas é a repercussão que teve, e finalmente, né, teve uma repercussão assim, finalmente as autoridades resolveram tomar alguma atitude, alguma providência, por menor, na minha opinião, por menor que fosse, poderia ter sido uma punição bem maior, uma providência bem maior e bem melhor, claro, mas é, com relação ao Vinícius Júnior, o que você achou dessa punição que esse caso teve?
1: Das quatro pessoas que prenderam? Sim, infelizmente. No universo das agressões que ele tem sofrido, não somente agora, mas durante é, a temporada passada, e tudo que vem acontecendo e reverberando na sociedade, eu achei irrisório. É, a gente tem uma frase no Brasil que ficou muito famosa. Chega assim, revoltante, né? Muito famosa a frase, mas vocês vão saber qual é a frase: Isso daqui é uma coisa para inglês ver. No caso é brasileiro. Isso é para brasileiro ver. É para a gente poder acalmar os. Ou tranquilizar as pessoas, as mídias, aqui é quatro pessoas, uhum. não dá pra gente acreditar que naquele estádio lotado com câmeras, milhares de pessoas, milhares de pessoas que dá pra identificar perfeitamente, uhum. é, só puderam identificar quatro, que são as quatro pessoas que tinham cometido o crime anterior, que era de pendurar o boneco, é o crime, não, não, o do, do, do estádio ainda tá aí, uhum. ainda tá por decidir quem foi, é, não dá pra acreditar que Um estádio lotado de pessoas e com muitos meios, câmeras de vídeo, de foto, de tudo. E todo mundo hoje em dia tem o um celular, todo mundo é um, um documentarista sim, sim. por excelência, né? Ou seja, não dá. Então eu achei, eu achei totalmente insuficiente. Sobretudo porque não está falando disso. Uhum. Essa punição não está não relacionada com o que aconteceu agora. O que aconteceu agora com o ministro foi meio a gota que transbordou o vaso, sim, né sim. pra gente, para a sociedade, até para quem não segue e não gosta de futebol. Uhum. Mas eles, então, tomaram providências relacionadas a um crime acontecido anteriormente. Então, quando vão tomar providência para resolver o que aconteceu agora? Eu tenho várias indicações que poderiam servir, mas, enfim, vamos ver uh, até onde vai isso. O que eu acho importante é que foi um estupim num momento em que precisava explodir. Uhum. O Vinícius, ele é, ele é um menino muito jovem, ele é um profissional, já falei isso em, várias, em vários, várias, várias, vários entornos, ele é um profissional, estava tá exercendo a profissão dele, diminui isso, tira isso do grande, uhum. do futebol. Imagina uma professora negra, contratada para dar aula, uhum. num país estere, estrangeiro, e no exercício da sua função, ela é agredida, no exercício da sua profissão, porque o Vinícius, vamos lá, tira o glamour, tira o dinheiro, tira tudo isso, ele estava fazendo o trabalho dele. Sim, é. Então, é a coisa é muito mais, mais complicada do que a gente pode imaginar, porque o Vinícius repercutiu, porque ele é famoso, mas quantos homens, mulheres, crianças todos os sofrem dias. isso todos os dias? Sabe? O racismo nas escolas é uma coisa que tem que ser abordado Então eu acho que essa gota Que transbordou é importante Para a gente, para a comunidade antirracista Para a comunidade que luta contra o racismo né? Que é a comunidade afro-brasileira a Comunidade afro-diaspórica né? Que estamos fora do nosso país E que temos aí alguma ascendência Nos países africanos ou também pessoas de pele não branca, porque o racismo ele se reproduz também, é, ele é exercido também contra pessoas que não necessariamente têm a pele preta e retinta como a minha, mas de pessoas, indivíduos não brancos. Os indivíduos é, oriundos da, 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 da Arábia Saudita, de outros países, de pele não branca. Então, são racismos diferentes, mas são racismo. O racismo ele ele, ele prejudica, ele mata, e ele atinge também a saúde mental, como coisa não visível. Então, o que eu acho importante de ter acontecido isso... É, com o Vinícius agora, e que bom que foi, é ruim, mas que bom que foi com uma pessoa como o Vinícius, é que isso reverbera para a sociedade inteira. E de repente a Espanha fala, oh, somos racistas? Não, não somos racistas. Uhum. Se isso é normal no futebol, se agredir o um adversário é normal no futebol... Até
2: que ponto, né? Até, até, que, que, até ponto. que ponto um julgamento no, no futebol é normal. E né? aí
1: eu acho que é legal porque traz para a sociedade esse questionamento. E para nós que vivemos nesse país, trabalhamos aqui, pagamos aqui nossos impostos, uhum. não estamos aqui vivendo de favor, Exatamente. sabe? Trabalhamos, contribuímos, educamos nossos filhos aqui, é, é, construímos é, coisas também é, no, no, no mundo não governamental, né? nos movimentos sociais, no âmbito dos movimentos sociais estamos trabalhando para que essa sociedade seja melhor. né? Uhum. Não merecemos ser tratados como cidadão de segunda, terceira ou quarta categoria porque a minha cor da pele não é branca. Então eu acho que... É, é, tem várias questões aí, mas a principal dessa, e eu acho que a gente vai voltar disso depois, talvez com outras perguntas, é que a principal coisa daí é que o Vinícius, ele, ele sendo um menino jovem, que está exercendo o trabalho dele fora do país dele, Rede de apoio ele deve ter dos amigos e tal, não hum. deve estar com a família inteira, não sei. Mas ele não se calou.
2: E eu aí? Tive a sensação de que, naquele momento da explosão dele, que ele foi debater com, com os torcedores, ele estava engasgado. Ele estava assim, já não estava aguentando mais ouvir, porque ele provavelmente não. Naquele momento ali, ele já estava escutando, né? Foi escutando, escutando, escutando. Então, chega um momento e eu falo assim: não, peraí. Começou a reação dele. Então. Vendo as imagens do que aconteceu, eu tive essa sensação de que ele estava assim, se segurou, mas depois ficou engasgado e com toda a razão do mundo foi para cima assim, e se soltou. E, e, como, tipo Acho até que ele demorou, porque não é a primeira vez que o Vinícius passa por
1: isso. Não, desde a temporada... É a essa, é a essa foi a décima vez. queixa que ele registrou durante a temporada, a temporada uhum. anterior e essa. Entre a, a, a anterior e essa foram 10 queixas. Uhum. E, e não é normal que uma pessoa tenha que aguentar... Sim. E, Imagina você, eu, eu, eu tava falando, vamos tirar o um glamour e tal, uma professora, ou um médico e tal, aí você vê, no teu âmbito de trabalho, imagina que é menor, né? Uhum. Se imagina você trabalhando no escritório ou em algum lugar, e quando você chega, todo mundo te agride ou te ofende, ou mesmo faz aquelas, aqueles comentários racistas velados, isso tem um peso no teu psicológico. Sim. Agora, voltamos para o Vinícius, imagina aquele estádio inteiro... Imagina. Nossa, ou a metade do estádio, que era a metade do torcedor do Alenso, uhum. ali gritando o tempo todo. Pelo amor de Deus, o menino tem 22 anos. Mas ele é um gigante, por quê? Porque ele não abaixa a cabeça. Como Quando que... aconteceu isso, é... eu fiquei bem chocada. E eu, olha, eu levo, eu levo muito tempo trabalhando, trabalhando como voluntária no, no... em ambientes que, que são antirracistas. Eu já vi de tudo. Já sofri racismo também aqui, já sofri racismo... Aquele racismo soft, que todo mundo acha soft, né? Não, isso não é racismo. No Brasil, eu espero que a gente tenha a oportunidade de poder falar disso também. Mas, quando aconteceu isso com o Vinícius, eu fiquei um dia inteiro imóvel. Assim, as pessoas do meu coletivo, que é o Coletivo Pelos Direitos no Brasil, falavam assim, ah, a gente precisa fazer um comunicado, a gente precisa escrever alguma coisa. E aí? E eles queriam que a gente falasse, eu e as outras pessoas que são negras... Meninas, o que, é que vocês querem falar? Até porque eles acham assim, vocês têm que falar, porque, claro, é, foi na pele ali de vocês e uhum. tal, foi, sabe... Só que a gente estava tão arrasada que não conseguia. Eu, eu fiquei um dia assim, juro pra você. Poucas coisas na vida me, deixam dessa, me deixaram dessa forma. Mas você sabe o que, é que acontece? Eu vivo na Espanha por escolha. Uhum. Tá? Eu vim fazer um intercâmbio aqui e eu... É, bom, casualidade da vida, conheci aqui o que foi meu marido, e decidimos viver aqui. Então eu voltei para fazer a pós-graduação aqui, comecei a trabalhar e construí a minha vida aqui. Tive a minha filha aqui. Tenho uma filha de seis anos e meio. E quando aconteceu isso com o Vinícius, eu já falei isso eu não vou cansar de repetir. O episódio do Vinícius me mostrou que não importa qual alto a gente chegue, não importa a quantidade de dinheiro que a gente é. tenha não importa o prestígio que a gente tem aos olhos da branquitude e eu não canso de repetir tá? branquitude é um conceito, porque é um sistema que permitiu as pessoas de pele branca terem privilégio em detrimento das pessoas de pele não branca então quando a gente fala branquitude antes que as pessoas comecem os haters, comecem a dizer uhum. coisas não estamos falando de indivíduo não até porque o racismo é uma não é individual, ele é uma estrutura totalizante e é uma estrutura que forma subjetividades. Então, branquitude é um sistema hum. que também formou subjetividades. Dos homens brancos, mulheres brancas, homens pretos, mulheres pretas e forma das crianças também. Então, isso me deixou muito chocada porque eu falei: a gente está lutando pelo quê? Pô, eu posso acumular a quantidade maior de dinheiro que existe no mundo. Eu posso ser a pessoa mais prestigiosa do mundo. Eu posso, sei lá, enfim. Eu sempre você vista aos olhos da branquitude como inferior, macaco. Uhum. Vão tentar me animalizar, vão tentar atirar a minha humanidade. E para mim, um país onde eu escolhi viver com minha filha, porque eu sabia que existia racismo, mas pensava que tinha uma dimensão um pouco mais é, light não, não posso nem dizer essa palavra. Uhum. Nunca parei para me questionar o racismo nessa sociedade. Existe. E a gente trabalha todo dia, tanto com as pessoas co pegando aquelas citas para fazer, tirar a documentação. Não sei se vocês estão a par desse assunto, que tem um montão de imigrantes que não consegue, não consegue marcar uma hora para renovar o documento. Não consegue marcar uma hora para fazer uma consulta médica. O sistema está colapsado, mas está colapsado só para os imigrantes. Isso também é uma coisa que é importante falar. Uhum. Pois é, então. Então você sabe exatamente do que eu estou falando. Uhum. E a gente trabalhando com isso todos os dias, e vendo tudo isso todos os dias, e fazendo manifestação todos os dias. É, quando acontece isso com o Vinícius Júnior você fala, o que, que vai acontecer comigo? o que, que acontece todo dia com uma senhorinha que está na rua trabalhando? o que, que acontece com uma, uma pessoa que migrou e que está exercendo uma função de serviço? Isso, isso, é uma, isso é uma questão muito séria então esse dia eu fiquei arrasada, fiquei um dia inteiro sem conseguir fazer nada, falei para meus companheiros de coletivo falei, por favor, façam vocês a gente revisa eu amanhã eu eviso, amanhã a gente vê, amanhã a gente constrói um texto a muitas mãos. É... Porque as pessoas brancas acham isso é importante, tá? As pessoas brancas acham, as pessoas não pretas acham assim, ah, não, é meu lugar de fala, todos temos lugar de fala, tá? Isso tem que ficar muito claro. Ah, então eu não vou falar, eu tô indignada. Coloque a sua indignação no papel, você nunca vai falar por mim. Porque a dor que eu senti é minha, sabe? Então uma pessoa branca, ela não vai falar da minha experiência, mas ela pode falar da indignação dela em ver... Uma situação, uma situação racista. E deve ser assim, né? O grande Frantz Fanon, quem teve já a oportunidade de ler, é, sabe do que eu estou falando, quem ainda não lê é Frantz Fanon, é, 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 um livro, é, um, é, um, é um escritor maravilhoso, e, e ele fala no seu livro, que é um, um clássico, né? É, ele fala, coloca no papel a tua indignação, não espera pela outra pessoa, porque pessoas brancas tendem a escutar pessoas brancas. É incômodo falar isso? Uhum. É incômodo escutar? É, mas é incômodo viver todos os dias esse raciocínio. Eu achei que
2: era uma pergunta meio óbvia, mas você respondeu ela assim, logo de cara. O seu sentimento daquele dia, do que aconteceu, é, pra gente que, bom, eu não tenho você que está combatendo de frente todos os dias, assim, eu imagino que pra você tenha tido um impacto bem grande, né, porque a luta diária está aqui todo dia batalhando pelo seu espaço e tal. Então, é, é interessante saber o que você sentiu naquele momento com, com aquele fato. E, e nada, pra mim já... Eu mesmo, dentro de casa, ali, quietinha, na minha. Graças a Deus, até hoje, eu não tive nenhum... nenhum nunca passei por isso. Não de forma direta, verbalizada, mas assim, uhum. uma, uma troca de olhares, uma desconfiança ali, de outra que, sabe? Mas nunca passei por isso. Então, eu fiquei vendo a repercussão do caso. Eu fui, fiquei vendo a reação dele. Eu fiquei vendo o apoio que ele teve, sabe, as imagens, que para mim foram imagens fortes, e já, eu fiquei, eu fiquei abalada. Claro. A câmera não
1: rosto, ele chorando, sim, assim, sim. aquilo cortou meu coração.
2: Tem uma foto que tá ele passando assim, no ele tá desfocado, e o fundo todo mundo gritando com ele, apontando para ele, aquela foto é revoltante. Ainda
0: falam que foi um caso isolado, acho que foi bem ridículo, é, vem os comentários das pessoas também por internet já falando que eu vivo o tema do futebol, sou jogador de futebol, gosto muito uhum. do âmbito. Fiquei é entristecido pra caramba, principalmente com os comentários. Que chega minha me arrupia, porque dá uma raiva por dentro, Sim, sabe? Caso isolado, número é. 20.649. É exatamente. Todo mundo gritando, apontando pra ele, e ele abaixa, é tipo,
2: andando, de cabeça baixa na foto. E
0: o mais ridículo é as pessoas ainda falarem, que você até comentou, uma pessoa que tem privilégios. Ou seja, que ela, só porque ela tem privilégios, ela tem que receber esse tipo de... Claro que não. Sabe? Cara, eu fiquei, cara, isso é ridículo. Na hora. De... É porque as pessoas são poderosíssimos ali na, na internet, né? É, de trás no celular, é poderosíssima para fazer qualquer tipo de comentário. Mas a pessoa não vive, cara. Realmente você vê essa imagem que, que vê à tona dele chorando, cara. Dele indignado. E não foi somente um caso. Você acabou de, de, de citar aí vários exemplos aí de que foi não sei quantas já denúncias que ele já fizeram. E isso a gente tá falando somente de um caso de Vinícius Júnior. Mas, cara, eu, eu, eu no âmbito do futebol rookie. As pessoas sabem do futebol, sabem quem é o jogador que agora tá no Atlético Mineiro. Sofreu racismo na Rússia, Roberto Carlos, que vocês conhecem muito bem, é Real Madrid. Sofreu o caso na, na Rússia, o cara com a banana lá. É, quem mais? Neymar, recentemente, 2020. Gelo Aranha? Pô, cara, o <risos> Araia, Tinga do Internacional que tava jogando lá no Brasil, do Porto Uau, Alegre. Todos
1: esses cara, que
0: incrível. Que, que, como, é, graças a, a, a quem, a dependência da sua religião, graças a Deus, que aconteceu com essas pessoas para poder ter uma força maior e aproveitando a internet também. Hoje a gente está dando voz a isso, porque não é somente criar um tema agora do Vinícius Júnior, porque vem muita gente criando conteúdo relacionado a isso para aproveitar o hype Hi, e, e, e que, que ganhe visualizações e tal. E eu acho ridículo isso também. Mas falar diariamente, como vocês fazem, sabe? Diariamente vocês falarem disso, porque não é de hoje, não é do caso de Vinícius Júnior, é caso que já vem aí, ó à tona há bastante tempo e é preciso mudar já. Eu achei super interessante também da NBA, não sei se vocês gostam de esporte, mas eu gosto Sim. também. NBA, os caras criaram lá, que foi incluso um, um dos jogadores lá que não era negro, que ele também estava lá apoiando, que ele achou super importante, igual você falou, coloca no papel, Sabe? Se você sente indignação, indignação se pronuncie, cara, forma. não fica só aí, sabe, não fica só aí por detrás, não fala também, se posicione, eu achei super interessante também, os caras colocaram, fizeram lá um evento maravilhoso, eu achei lindo e acho que vale a pena também comentar, isso que eu tô falando só no caso do esporte, que é onde eu conheço mais. Mas vocês vão ser a autoridade melhor para falar disso antes? Não, mas
1: isso é muito interessante que você trouxe. Assim, é importante a gente ver. Porque eu, isso é importantíssimo, porque eu li vários comentários que diziam assim: ah, mas por que com Vinícius toda essa comoção e todo esse Aue? Ah, o Vinícius tinha que ter ficado quieto, o Vinícius não tinha que ter falado nada. A culpa foi dele, então você culpabiliza a vítima. Fala assim, a culpa foi dele se ele tivesse ficado quieto igual os outros jogadores negros que também sofrem agressão, ou mesmo esses todos que, que o Douglas citou agora. É, não aconteceria nada. Sabe por que não aconteceria nada? A branquitude gosta de negro domesticado. E o Vinícius não é... E é isso que a gente tem que ser, sabe? Hoje em dia não basta ser não ser racista. Angela Davis fala isso brilhantemente, não basta ser anti, não ser racista, tem que ser antirracista. Uhum. E o que, que é? Se você está em posição de fazer alguma coisa para impedir uma injustiça e você não faz, você está sendo conivente. Então o Vinícius uma abaixa a cabeça, ele é aquela pessoa <risos> que, não, que diz, não, ele, a, a frase do Vinícius foi é essa, eu não sou um animal não, ele foi gritar lá com a torcida, uhum. eu não sou animal não, sou um ser humano. Porque o racismo, ao longo da história, o que fez foi tentar desumanizar o indivíduo é, homem, mulher, criança, oriundo da África, sequestrado da África, que foi vendido como escravo é, em diversos países da América, também em alguns da Europa. É, o que ele fez foi animalizar, tentar animalizar, e tem toda uma teoria por trás da escravidão, que justifica a escravidão do homem de pele preta, o homem negro, a mulher ou a criança negra. Como que não tínhamos possibilidade de ser recuperados, que a nossa alma não era possível de reconhecer Deus como o como nosso todo soberano. Então, tem toda uma teoria. Teoria para justificar a escravidão? Tiveram várias. Teoria para justificar o racismo? Hoje. Tem várias. Vai ter sempre, sempre vai ter uma teoria para justificar o mal que as pessoas fazem. Sabe? Porque assim, é, é muito fácil você dizer Ah, mas, sendo pessoa branca, né? Eu não escravo ninguém, eu não tive fazenda, eu não quero saber disso, não tem nada a ver comigo, eu sou branca, mas eu sou pobre. Mas sendo branca e sendo pobre, você ainda assim, ainda assim, desfruta de um privilégio oriundo dessa classe, dessa, dessa branquitude, que uma pessoa preta não tem. Numa entrevista de emprego, o corte é ali. Uhum. O corte é racial, não tem como não ser. Não tem como não ser porque a sociedade é racista. E, isso, e quando a gente fala assim, o racismo é estrutural, parece que a gente está criando um, uma câmara de conforto para as pessoas não, não, não racializadas. Se é estrutural, o que, é que eu vou fazer? Não posso fazer nada, não vai mudar Vai, mostra a tua indignação, reage quando você vê uma situação de injustiça. Então, a questão aqui é, nem o machismo é um problema só das mulheres, como o racismo não é um problema só das pessoas pretas. O racismo é um problema criado pelas pessoas brancas. Uhum. E ele é um problema social, ele tem que ser solucionado por todos. Enquanto ele for visto como um problema que deve ser solucionado pelas pessoas pretas, porque isso não tem nada a ver comigo, porque eu não eu não sofro isso na pele, ou porque, ah, eu até empatizo, mas eu não tenho lugar de fala. Ah, eu não vou falar agora não, porque eu acho que é ela que tem que falar. É um problema social, entenda o racismo como um problema social, porque só assim, em sociedade em conjunto, a gente pode tentar começar a pensar e resolver. Porque tem problemas tão enraizados e tão estruturados que, que, que às vezes a gente como pessoa preta fica assim ah isso f... e é isso que eu sofri agora foi racismo? eu vou contar uma história rapidinha bem rápida, prometo vontade. Na, minha, na minha graduação <risos> na, minha, na minha graduação primeira vez que eu conto isso em público na verdade, eu já contei isso pra pessoas pontuais, não vou falar o nome vou contar um milagre sem falar o nome <risos> é, no meu primeiro período eu fiz na verdade, não vou contar vários santos, né? Os nomes dos vários santos. Fiz pesquisa desde o primeiro período, graças a Deus consegui entrar num grupo de pesquisa. Aí sim eu vou falar o nome da, da professora maravilhosa que, que é, me passei para trabalhar com ela numa equipe de pesquisa. A professora Margarida de Souza Neves, um beijo para ela. Maravilhosa. É, tratava os alunos já como profissionais, então, uma pessoa que contribuiu muito, você vê, de, eu acho que de 10 historiadores brilhantes que tem aí no mundo, deve ter o dedo da professora Margarida em 9. <risos> muito boa. E de pessoas também, porque ela também deu aula na, na escola, enfim. É, participava de um grupo de pesquisa com outros companheiros, e era o meu primeiro período, e eu tinha feito um curso que era bem complicado, com um professor que também era bem complicado. Ele não gostava de dar aula para graduação, e, portanto, todo mundo tinha pavor desse professor. E aí eu fiz uma prova com ele. Tirei 10. 10! Era difícil o curso dele. Mas não esperava. Tirei 10. Estudei. Tirei 10. Quando eu estou indo no corredor, todo mundo, enfim, por causa da pesquisa, que eram 20 horas semanais, trabalhar 20 horas semanais, e, de repente, vejo lá que eu tirei 10. E legal. Aí a professora, que era, então que é um cargo rotativo, uhum. naquele, naquele, naquele momento era diretora né, do departamento, ela, ela, ela fala assim, Sida, me chamavam de Cida porque a Maria Aparecida, aqui uhum. não me chamam de Sida porque já sabe, né? uhum. Sida e Sida, síndrome da imunodeficiência adquirida, então me chamam de Maria. É, ela falou, olha, eu tô com a sua prova, lá no meu gabinete, vamos lá porque já tinha todo mundo indo embora, nós nos encontramos no corredor, ela, vem que eu vou te entregar sua prova. Ai, ah, era muito simpática, ela, ai, que legal, como você tá se desenvolvendo na pesquisa, lá, 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 lá. Entrei no gabinete dela, aí ela passou a mesa dela assim, a mesa igual, atrás aí igual tá você, e eu fiquei em pé aqui esperando. Aí ela pega a prova, vem e fala, olha, fim de período, hein? Me abraçou e falou, meus parabéns, você foi uma grata surpresa. Falei, fã ou hater? Por que eu fui uma grata surpresa porque você não esperava que eu, uma menina preta de periferia, tivesse 10 com esse professor? Então, essa, é, é, isso, isso é racismo. Uhum. Ela, eu tenho certeza absoluta que se eu contasse isso para ela, ou se eu falasse para ela, você... Tá, ele fala, não. Porque ela não entende que essa fala é racista. Não ia esse tipo de fala, esse tipo de sutileza, é o que faz a gente todos os dias falar assim... Será? Será que foi fui vítima de racismo?
2: Uhum.
1: Fala assim, nossa, você, você é preta, mas você tem os traços tão finos. Nem parece preta. Ah, você não é tão preta assim. Essas coisas que as pessoas classificam como elogio, mas que são racismo, sim, são, são atitudes racistas, a gente precisa falar delas. Porque isso forja e forma a subjetividade de meninos e meninas, de crianças que crescem achando que tudo que é relacionado à África, ou à negritude, ou à pele preta, retinta, ou o que seja, é ruim. Porque o certo, e o, bom, o certo e o bom é ter os traços finos. Ah, você é preto, mas você tem os traços finos, sabe? Ah, você seu cabelo nem é tão ruim assim. Quem inventou isso, esse eu termo isso. de cabelo ruim? Então, essas questões, essas coisas que passam batidos dia a dia, é, é, isso tem um peso muito grande Sobre a saúde mental de pessoas é, Como eu sabe? Porque, é porque a gente vive isso todos os dias E aí como você não vai ficar Discutindo todos os dias Você cansa, tem coisas que você cansa E você deixa passar batido uhum. Só que o que o Vinícius fez foi isso Não vou deixar Só passar não. batido Não vou deixar passar batido A branquitude gosta de pretos é, Domesticados, dóceis uhum. Que não reclamam Todos esses jogadores que ele falou até agora Sofreram também Quase ninguém falou Quase ninguém ouviu falar Agora a gente escuta falar
0: Não, realmente eles não se pronunciaram Agora? Pra você ter ideia Eles não se pronunciaram, sabe? Pronunciaram assim Não de forma aberta como o Vinícius Júnior, indignado, mostrou lá ao vivo no momento que aconteceu, logo ele utilizou as redes sociais dele pra poder Uau. fazer isso também, os outros demais não fizeram. Apenas o Neymar também em 2020 sim, ficou muito constrangido.
1: Ficou com, constrangido, com, com, porque tipo, também, sabe? a questão do Neymar é que, desculpa se todo mundo aqui gosta dele, eu não acompanho futebol, mas pro Neymar nesse momento foi aquela coisa assim, eu sou preto. Ai, eu sou preto, estão sendo racistas, com, racistas comigo, acho que ele não se entende como um homem preto. Então também tem a ver com a questão do letramento racial, da vivência, da busca por esse conhecimento também. Uma coisa é certa, o conhecimento está aí para quem quiser. E, e, e não dá mais para a gente ficar cometendo os mesmos erros é, com a desculpa de que, ah, mas eu não sabia. Me explica, não lê. Tem livros aí, online, tem a rede social, que você falou, as redes sociais... Tem conteúdos importantes sendo produzidos. Tem pessoas que, pessoas que são na academia mesmo, que, que produzem conhecimento acessível a todo mundo, sabe? É, de memória, assim, tem umas três pessoas que, que, que deveriam ser seguidas, porque fazem sempre conteúdos importantes sobre o tema do racismo e, e, e relevantes, entendeu? Então, eu acho que tudo isso... É... A gente precisa ter atenção, porque antes das pessoas cometerem racismo e depois dizer vem com uma roupa bege, faz um, um stories de desculpa, né com aquela cara de arrependido...
2: É, não foi minha intenção, desculpa quem se sentiu ofendido... Nunca Esse é, é minha nunca, minha é.
1: Minha nunca é, nunca é intenção. Vinícius Júnior também falou, falou isso, falou claro, depois a desculpa... Isso vem sempre seguido de um pedido de desculpa. Com a seguinte frase, não foi minha intenção. Mas entre a tua intenção e a tua não intenção, tem uma pessoa que é uma pessoa que tem uma saúde mental que pode ser abalada, uma saúde física que pode também ficar comprometida, por questões que não deveriam, para no 2023, estar, estarem sendo ainda debatidas. Mas enquanto é racismo, a gente vai ter que falar dele, não tem como. É a nossa coisa obrigação. coisa que
2: você levantou e que eu achei bem interessante é sobre a hora de perceber que tem alguém sendo racista com você ou não. É, quando eu passei por isso, foi um episódio assim, isolado. Não. No meu caso, digamos o Vinícius não é um episódio isolado, o 10 enúncios isolados. Mas é, no meu caso, assim, eu não esperava, foi de surpresa, eu estava num supermercado grande da Espanha, não vou citar nomes, mas é, eu percebi que eu ia para um lado segurança -se junto. A gente não cita nome como Meu de trago... deveria. é que é o
1: processo, deveria. Deveria. Eu não vou citar nome. Não, não, é, tipo, não Após tem, né? essa live,
0: após essa live, você já pode ir. Ainda não, não. não tem assessoria eu jurídica, eu jurado, não, porque tá não,
1: a gente tá devia onde? falar no hoje. Eu, eu, eu não guardo rancor, eu... eu guardo nomes.
2: <risos> já deu uma dica aí. E eu <risos> ia para um lado no corredor, o segurança é junto. Eu ia para um outro, o outro, segurança é junto. Eu falei: será? Será? Por que? Os comentários tá cheio por que, que ele tá me acompanhando? Ele tá vendo alguma prateleira, tá comprando alguma coisa ou o quê? Aí eu ia de novo, olhar, e estava ali, falei, opa, eu já comecei. Aí eu comecei a me questionar o que estava que acontecendo. Tem coisa eu demorei um pouco pra, pra entender o que realmente estava acontecendo. E às vezes a gente passa por isso. Às vezes é bem assim, na fala é. da pessoa. Né? Tem horas Média
1: que é escancarado. Tem é horas
2: que é
1: escancarado, ah. mas tem horas que são. Ah, mas, olha, tem muita. Tem muito desse racismo soft ou racismo recreativo, que é aquela piada uhum. que fazem, né, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar também. Aceitar também e rir dessas piadas, também é ser sim é você perpetuar uma maneira de entretenimento que ofende e agride outra pessoa. Se alguém se sente ofendido, não tem graça. Se tem graça, tem que ser engraçado para Somos quatro pessoas aqui, eu vou contar uma piada se tem graça para três e não tem para um porque se eu se sinto ofendido não tem graça acabou se é engraçado não tem que ser engraçado é para todos não pode ser engraçado só para um e aí o que eu sabe que eu fico eu pirei eu pirei esses dias as pessoas eu, as pessoas que nos falam de racismo reverso racismo reverso é impossível você sabe por quê porque racismo por definição tem que envolver ali uma relação de poder nunca na história da humanidade a população preta submeteu a população branca para que disso derive um racismo reverso. O que existe é um racismo como um modo de opressão estruturante que forma subjetividades tanto do homem branco como do homem, mulher, criança, branco, preto. E os brancos são racistas, por definição. E as pessoas pretas reproduzimos muitas vezes o racismo. Nós reproduzimos muitas vezes o racismo. Tem uma companheira maravilhosa. O Instagram dela, posso falar? O Instagram dela é uma intelectual diferentona. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Quem, assim, todo mundo deveria seguir. Porque ela, ela é de física, está no âmbito da academia, mas ela dá muitas palestras sobre temas raciais. Ela é maravilhosa. E ela fala o seguinte, ela falou, como a gente reproduz esse racismo? Estou lembrando de uma fala dela. falou, caramba, quantas vezes eu vejo uma pessoa preta saindo de um carrão e falo, caramba... Tipo, isso na sua cabeça é como? Como é possível? Assim, automaticamente. Como? Por quê? Pois, porque a gente sabe que, é, depois da, da liberação dos escravos, depois da, do fim da escravidão, não, esse fim da escravidão ele não foi acompanhado de umas medidas de políticas públicas para inserir essa população na sociedade. Muito pelo contrário, foram feitas várias medidas para distanciar cada vez mais essas pessoas da sociedade. Do convívio social. Então, você vê um homem e uma mulher que você sabe que não é famoso nem nada e fica cara, com o carro e fala, caramba, isso é uma reprodução de racismo. Então, pessoas pretas não exercem racismo, reproduzem racismo. Pessoas brancas são racistas. E, e eu não sei porquê as pessoas brancas ou as pessoas em geral, que é o que... É, ela me fez pensar esses dias nisso, né? Quando a gente fala assim, todo homem é machista, ninguém questiona. é. Porque você pode exercer mais ou menos, você pode tentar se desconstruir, mas ninguém discute com você. Se você falar assim, ah, todos os homens são... Mach... Todo homem é machista. Ponto. E, e, e isso está na mesma... Na mesma categoria de análise que dizer que todo branco é racista. É a mesma categoria de análise. Aí quando você fala todo branco é racista, a branquitude fala, não! Não sou... é Em essência, porque Essa... É, o racismo como... como... Uma, um meio de opressão estruturante, ele formou a subjetividade, o psique das pessoas, da, da seguinte maneira, a gente cresceu vendo uma televisão branca, a gente cresceu vendo repórteres brancos, a gente cresceu, eu me lembro que só tinha Glória Maria, ela era minha ídola, a gente cresceu indo a médicos brancos, a gente cresceu vendo é, pessoas nos cargos de poder brancas, a gente não cresceu vendo é, é, um Barack Obama na presidência, por exemplo, né? Isso é coisa super recente. A gente cresceu vendo é, o meio de, de entretenimento, inclusive, dominado por uma branquitude, por pessoas brancas. Sabe? Na escola, sendo uma escola privada, quem teve o, 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 o desgosto de ter que estudar numa escola privada no Brasil sabe o que foi isso? De ser a única pessoa preta na escola, praticamente. E o resto, tudo branco. É, enfim, a gente cresceu vendo isso. E isso forma a nossa subjetividade. E a tua subjetividade, ela, ela, ela comporta um montão de coisas, as suas crenças, as suas... Você vai se formando a partir, a partir daí. Então, ah, não sou racista, porque eu não, eu não sou uma pessoa malvada. Não, mas a tua subjetividade está formada com base nisso. Então, você está acostumado a ver pessoas brancas em cargo de poder e pessoas pretas em cargo de serviço. Quando você vê uma pessoa preta saindo de um carrão... Automaticamente você fala, opa, aqui caramba, você está fazendo alguma coisa errada, ok? <risos> não, caramba, 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 que legal, porque é uma coisa excepcional e não deveria ser, sabe? Então, é, eu acho que é muito mais complexo do que a gente, a gente... A gente fala do racismo na superfície, assim, ó no raso. É muito mais complexo, é muito mais complicado e tem que falar em maior profundidade, para entender. Porque quando a branquitude entender que ela exerce racismo, sim, quando a sociedade espanhola entender que, que so essa sociedade é racista, sim, aí eles vão começar a tratar o problema. Porque se você é alcoólatra e você não se reconhece como alcoólatra, você nunca vai aceitar ir para uma clínica de tratamento. Desculpe o péssimo exemplo que eu dei, é, mas é isso. Enquanto você não reconhece o problema, o negacionismo do racismo produz mais racismo. A gente está falando do racismo na superfície, infelizmente. A gente ainda tá tocando a superfície, porque tem muitas camadas por trás. Enquanto eu tô falando com você, a cada oito minutos, uma pessoa preta é assassinada no Brasil. Nas mãos da polícia, a cada oito minutos. Isso são dados recentes, a cada oito minutos. Toda essa subjetividade também da polícia, do indivíduo policial, que pega pela... Não sei se vocês viram, o último vídeo que estava rolando por aí, um menino que está atado de pés e mãos, hum. pelas costas, né e dois policiais levam ele de qualquer maneira e botam lá dentro do... Como se não estivesse acontecendo nada. Essas pessoas também cresceram com, com, com essa subjetividade de que o homem preto é perigoso, de que ele é, oferece perigo. Então, antes de ver se, se aconteceu um crime, se não aconteceu um crime, se eles já estão batendo, já estão matando, já estão assassinando.
2: Só pode ser bandido.
1: Nesse caso, o, o menino em questão, que está no vídeo, pelo que a gente vê na descrição, é um morador de rua. Isso é dois policiais brutamontes e três outros seguindo, um não sei quem estava gravando, um menino magro, esquálido morador de rua, preso com tão barbaridade que, que não justifica nem é, a prisão de um animal daquela forma. É isso, todas as, as atitudes e gestos de racismo que a gente vê no mundo, tanto as mais leves como as mais pesadas, buscam... É, Animalizar, desumanizar o um indivíduo. Porque é assim que está formada essa subjetividade. E aí, é assim? E vai ficar por isso mesmo? Não. A gente tem que mudar o jogo. Já passou da hora de mudar. Para falar no termo de futebol, né? já tá, passou da hora de mudar as regras do jogo. A gente tem que dar um cartão vermelho para o racismo. Tem que dar um cartão vermelho para os racistas. Tem que conscientizar essa sociedade de que de que é uma sociedade racista assim e que precisa se reconstruir como os homens falam alguns homens falam assim ah todo homem é machista mas tá eu estou estou em reconstrução poxa também tente reconstruir tente é, buscar conhecimento e entender que uma piada racista pode destruir a vida de uma pessoa uma pessoa pode ser uma criança vai crescer com complexo por causa do seu cabelo por causa da sua cor de pele por por causa dos seus traços da sua forma de tudo sabe a gente não pode permitir nós, como parte dessa sociedade, que eu repito, trabalhamos, pagamos nossos impostos, contribuímos para que essa sociedade seja melhor, até no âmbito dos movimentos sociais, não vamos e não podemos permitir que isso continue acontecendo. Eu tenho uma filha de seis anos e meio, mas não sou só eu que tenho uma filha de seis anos e meio. Ele tem uma filha de 4 anos. Outra pessoas não sei se você tem filhos. Outras pessoas têm outros outros filhos. E talvez o pai e a mãe também não tenha esse letramento racial. E, e, e vão sofrer racismo e não vão saber como atuar. É, já passou da hora, né? Já passou da hora da gente é, reagir de verdade. Não dá mais para só resistir. Eu não quero resistir. Quero reagir.
0: Onde entra a minha, minha outra pergunta, né? Como que você vê o papel da educação na promoção da, da igualdade racial, nessa desconstrução do racismo?
1: Fundamental, fundamental. E aqui, olhando para a Espanha, eu falo para pais e para filhos. O Brasil é um país super racista, super racista. A gente vê que o Brasil, no Brasil, eu falei que no Brasil mata a cada oito minutos, e esses números são é, números mais assustadores e alarmantes, porque são maiores do que os números de países que estão em guerra. Imagina isso. Caraca. É um número maior do que os números de países que estão em guerra. Só que aqui na Espanha é diferente, não. Não sei se vocês lembram, no dia 25 de junho do ano passado... É, um grupo de pessoas é, imigrantes provenientes dos países da África tentaram entrar na Espanha pela, pela cerca de Merília Vocês lembram disso? Sim, é, 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 sim. 37 pessoas assassinadas Tá por aí ainda, não, não sei, não sabemos Ninguém sabe, ninguém viu e a Espanha é um racista Exatamente. 37 pessoas assassinadas Qual é a cor da pele dessas pessoas? De onde vinham essas pessoas? Então, não dá para dizer que não tem racismo na Espanha, porque o, 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 a negação do racismo é mais racismo. É urgente que nas escolas, tem algumas escolas, tá? Eu sei de algumas escolas, que tentam trabalhar o tema da diversidade, o tema da inclusão social, é, para fazer com que as crianças... Porque é desde pequeno, é desde, desde pequeno. Isso né? aqui na Espanha? Aqui na Espanha, tem algumas, na escola escolas, é. tem algumas escolas que sim, que eu sei... Muito pouco, mas precisa ser um programa de governo. Precisa ser uma política pública. Geral, né? Uma política, olha só, quando, quando um país reconhece que alguma coisa é tão ruim que está prejudicando o corpo da sociedade inteiro, o que, é que esse governo faz? Ou os, me, os meios competentes, tá? Porque eu não estou falando do governo no sentido de, ah, presidente do governo. Estou falando dos meios competentes, os legisladores, ou seja, quem for. Quem tem competência para criar isso no âmbito da pedagogia precisa olhar para essa situação que a gente está vendo aqui na Espanha e falar Olha, é urgente criar medidas educativas, didáticas, para que nas escolas também se fale do racismo E se fale de maneira que permita que não tenha mais bullying nas escolas para as crianças racializadas porque tem muito tempo atrás, mas se procurar agora tem também, tem um caso que foi que viralizou de uma menina tentando brincar no parque. Uma menina de 26 anos, era africana, tentava brincar no parque e as crianças começaram a, a, a ofender. A menina continuou tentando insistir empurraram a menina. A menina continuou outra vez querendo brincar com eles e eles rodearam a menina e ficaram gritando, macaca, rá, rá, rá. uma criança, num parque. Você acha que acontece Sim. uma vez? Você acha que foi essa vez só?
2: Obviamente não.
1: O que, que acontece? O racismo tá piorando agora? Ou não?
2: Não, agora ele está sendo filmado. Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer. Agora ele tá sendo transmitido. É um pouco maior
1: cinema, tá? Agora todo mundo tem um celular. Qualquer pessoa pode filmar uma situação de racismo.
0: Que às vezes as outras pessoas achavam, né, que muitos têm os comentários escroto de falar que é mimimi, que não sei o quê. Continuar o não tendo.
1: Mesmo com vídeo, vou dizer montagem. <risos> não é verdade que tem gente, a gente vê uma ignorância, parece que hoje em dia se ignorância, premia a ignorância, as pessoas estão fazendo força para ser ignorantes, porque não tem condições. Precisa, precisa ter vontade pública para que essa situação mude, mas vai acontecer quando continuarmos desde a base, desde os movimentos sociais, fazendo pressão para que isso aconteça. Por isso é tão importante um ato como aconteceu no domingo sabe, em Calhau, em plena Praça de Calhau, pleno Centro de Madrid, teve a cobertura da Globo News, teve a cobertura de vários meios. É importante que esses atos sejam cobertos pela mídia para ver que a sociedade em geral, e aí eram os brasileiros, afro-brasileiros, espanhóis, muita gente falando a mesma coisa, chega de racismo, não é mimimi, sabe, não dá pra fazer, não dá para reduzir tudo a é mimimi, não dá para negar o evidente, né. É isso, eu acho que a escola é importante, a escola, a pedagogia, e a escola também, a escola, a escola como instituição, mas em casa também, né? Em casa também, assim, é, os nossos filhos nos copiam muito. É, a minha filha sempre vai fazer o que ela veio fazendo, não o que eu digo para fazer. É que eu falo pra todo mundo,
0: teu filho não vai seguir o conselho, mas sim o teu exemplo. Então, se o exemplo que você tá dando já é um, um, um exemplo mal né? Para as pessoas com esse tipo de piada, agora você tocando no um assunto desse aí, que às vezes passam batido, mas tem que levar muito a sério esse muito tipo a de sério. piada sabe Muito que certo. você agora abriu os olhos para muitas pessoas que talvez não só para mim que presenciei e vejo que muita gente fica dando risada mas que a outra pessoa realmente se incomodou com aquilo e acaba que se tem que ter uma atitude indicação melhor. bibliográfica Nossa,
1: racismo recreativo da coleção feminismos plurais está organizado pela Djamila Ribeiro é, vou, vou procurar o nome a referência correta do, do autor racismo é, racismo recreativo Que é o que fala disso fala sobre essas piadas racistas, aquela, aquela, ah, não passa nada, é só uma piada, é só uma brincadeira, ha, ha, ha. e você ainda tem que rir da piada que fala do teu... É, do teu cabelo, da tua cor, da tua pele, porque talvez você... Tem medo de que te demitam ou tem medo de ficar marcada na empresa como pessoa que não é muito amigável? Não tem medo. A gente precisa mesmo é, reagir. O tempo da resistência já passou. É
2: porque se a gente não reage, as pessoas vão achar que é comum que o comentário é. É porque ela comentou é achei
0: interessante. É, relevante
2: então as pessoas sempre Vai tá deixar aí, passar é batida e
0: ela fala, não, é
1: normal.
2: E ela só vai é resistir. Ela fez uma aqui, ela faz duas ali, três ali, e assim vai, entendeu?
1: Adilson Moreira, racismo recreativo é o nome do livro. Adilson é, Moreira, é, é Adilson Moreira, e ele também tem uma página no Instagram, esse é uma pessoa maravilhosa, é, escreve super bem, é uma leitura boa de ler, e é uma, é uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, vamos falar tá primeiros passos para pessoas que acham que não são racistas e que querem começar a ler um pouco para ver, poxa, será que isso é? Eu recomendo o racismo recreativo, eu recomendo também o, o Manual de racista da Djamila Ribeiro, que tá, acho que está traduzido para o espanhol, e, mas se não tiver traduzido para o espanhol, dá para conseguir na, numa livraria de Jamila Ribeiro. Dá para conseguir na, na sim, Casa sim. do Livro, ela tem uma parte que é só de livros de língua não espanhola. Uhum. E eu, eu vi vários livros. Aqui é, em Madrid? É, casa do Livro, é. Casa do Livro. Não, é uma livraria grande, tem várias. É uma livraria que tem várias... Eu não sei se são... são é, franquias, ou se são, mas tem vários lugares. A, em plena gravia tem uma grande. Agora, e isso para achar mais fácil, mas ali pela zona de Malasânia, Lavapé, Latina, você encontra também é, livrarias específicas que tem livros em língua portuguesa, em francês, em inglês. É, eu soube, esse livro eu recomendo. Tipo, para começar, primeiros passos: racismo um recreativo, não façam piadas racistas. Faz primeiro, passa, faz primeiro o, o teste de se fosse comigo, eu ia gostar. Se fizessem uma piada sobre o meu, o meu tom de, a minha cor de pele, o meu cabelo. É, é, é muito fácil passar por esse filtro. Então para ser engraçado, tem que ser engraçado para todo mundo. Ser engraçado só para um, um pouquinho de peso, por algumas pessoas, já aí tem algum problema. Se fere a dignidade de alguém, não tem graça. Concordo,
2: não tem graça E com relação a, ao racismo que você, você comentou lá no começo Você já presenciou Você já passou por isso aqui Qual foi o que mais te marcou? O último Mas diretamente com você Comigo com você, o, último.
1: o último Porque é, eu classifico isso como da, a pior dimensão Uma das piores dimensões do racismo é, aconteceram outros fatos também já falei em, outros, em outras entrevistas mas que foram mais antigos 2008, 2009 tal. e tal mas nunca sofri um racismo de, de é, ofensa assim, esses racismos os racismos que eu sofri são os racismos que a gente até às vezes, como você contou, a gente passa pensa assim, será? É o um racismo que fala assim, abre a sua bolsa. Hum, Quando não pediu pra ninguém, abrir a bolsa. Só você abre. É, isso aconteceu já há muito tempo, mas eu, eu não abri. Falei, não abrir. Chamo o gerente. Só sai daqui com a polícia. Eu não abri. Certo, não abri. Não abri. Então, isso eu não vou nem contar, porque eu já contei isso em outro lugar. Mas esse também que eu vou contar agora, eu já contei em, outra, em, outro, em outro programa, acho que até foi no Pensar Africanamente, mas eu acho que esse foi o que mais me marcou, porque porque foi o último e porque tem umas coisas muito específicas ali. Eu, minha filha, uma companheira do coletivo pelos direitos no Brasil, estávamos voltando justo da Praça de Calhau, tem pouco tempo isso, a gente, dois meses, eu acho, dois e meio, que fizemos um ato pela justiça pela, por Marielle. Todos os anos acho que a gente faz. De sobre Todos ele. os anos a gente faz. Então deve ter mais ou menos dois, dois meses e meio. Uhum. E voltando com uma amiga espanhola, de pele branca, sei que ela não vai se incomodar de eu contar essa história, porque ela já contou comigo essa história também, em outras situações. E aí, o que aconteceu? Tô voltando, né, e acabou o ato. E aí a gente combinou de se encontrar um pouquinho lá, perto do lugar onde a gente se reúne, pra é, tomar alguma coisa e jantar. Eu tinha que passar no caixa eletrônico com a Cris, com essa minha amiga. Vou eu, ela e a minha filha, dando a mão. Vamos. De repente, estamos conversando, eu e ela, e uma pessoa me interrompe. Assim, ó, e me dá uma coisa na mão, um, um lanche. Aí eu disse assim, eu, 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 eu falei, obrigada, e perguntei, filha, você quer? Eu vi que era um sanduíche e uma caixinha de suco. Eu pensei assim, estão fazendo promoção de alguma marca nova. Olhei e era uma marca conhecidíssima. Falei, bom, filha, você quer? Minha filha falou assim, não, não quero, a gente tava indo pro restaurante. Eu jantar. Você estava na televisão? Foi. <risos> Aí eu falei, ó, a gente estava indo pro restaurante. Aí eu peguei o, 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 a caixinha e o coisa, e falei para senhora assim, não, eu não quero, obrigada. Quando eu perguntei pra ela, é, eu falei assim, não, a gente não quer, né? E nesse mesmo momento a minha amiga fala assim, não, eu quero. A senhora vira pra gente e fala assim, não, mas é só para as pessoas necessitadas. Putz. Eu vi no jornal. Só para as pessoas necessitadas, eu me olhei de cima e embaixo e falei, eu estou mal vestida, tem alguma coisa em mim que indica que eu, que eu sou uma pessoa necessitada? Ah. Aí eu olhei pra cara da minha amiga, a minha amiga fez assim, eu falei, não, então realmente eu não quero, muito obrigada. Guarde pra dar pra uma pessoa realmente necessitada. E aí a senhora me olhou, olhou pra minha amiga, a ficha caiu, que era tipo, ah, sabe, eu fiz, eu fiz uma coisa que não,
0: não... Qual foi a tua ação Que não
1: devia, e ela pegou e virou as costas. Antes, antes da gente continuar falando com ela, ela saiu, e a gente ficou atônita. Por que, que eu fiquei atônita? Porque era uma mulher... Preta, De pele retinta Igualzinho a minha Uau Essa Putz. é uma das piores dimensões do racismo Essa que forma a subjetividade de uma pessoa preta Se vendo e vendo os seus iguais Como inferiores Racismo não é brincadeira, gente Racismo muda a vida, muda a perspectiva ah. de vida Destrói pessoas Destrói saúde mental Sabe? Você entende essa mulher preta que olhou pra mim com a melhor das intenções E deve ter visto Vou ajudar minha irmã Caraca porque ela se vê nessa posição e ela me vê nessa posição. Mas por quê? Porque ela cresceu vendo isso. Uma televisão embranquecida, médicos brancos, brancos, todos nos cargos de poder, nós não temos. Sabe, crescemos. A, a, nossa, a nossa infância e juventude estava é, cheia de elementos que diziam pra gente que, que, que éramos menos. Tem que alisar o cabelo, você pode... Eu alisei meu cabelo quando era pequena, não aliso... Eu falo pra minha filha, minha filha tem o cabelo cacheado, né? Não é que não pode alisar... Pode, você pode alisar o cabelo... Falei, filha, você pode fazer o que você quiser com o seu cabelo. Seu cabelo, ele é enrolar, ele é ondulado, é... Você pode fazer o que você quiser, sempre que ela já saiba que ela gosta do cabelo dela como, como ele é. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode usar alisado, com trança... Eu mudo meu cabelo todo o tempo, sabe? Mas antes eu tinha essa pressão de ter o cabelo liso. Porque senão, numa entrevista de emprego, não ia ficar bem. Porque senão, sabe? Uma coisa é você ter um gosto, eu é o gosto teu. Outra coisa é que esse gosto esteja por trás, com uma coisa que te empurra a se sentir obrigado a ser dessa forma para encaixar num padrão. E quem disse que o padrão e a caixinha branca é ali que a gente tem que se meter? É ali que eu tenho que caber? Já passou esse tempo, sabe? E é isso que eu ensino para minha filha. Aí... A senhora foi embora correndo, eu olhei para Cris falei, cara, eu falei, Cris, eu tô com cara de necessidade. Ela falou, não, Maria, olha pra mim, eu estou muito mal vestida, com a camisa não sei o que. Ela falou, Maria, eu estou muito mal vestida. Mas em nenhum momento ela cogitou que Cris era, era porque ela era uma pessoa branca. Então a única coisa que fazia diferença ali era isso. Aí, eu, aí a minha filha estava assim do nosso lado e ela escutou tudo e ela falou, mamãe, agora me explica, agora me explica, agora me explica. eu falei, tá bom. Aí eu fui, falei, filha, o que aconteceu? A linguagem dela, tá? Uhum. Três, seis anos e meio. Uhum. Filha, o que aconteceu foi que aquela senhora nos ofereceu um lanche. E aí eu perguntei se você queria. Você falou que não queria, não foi? Ela falou, é, eu não quero. Eu falei, a mamãe também não queria, eu fui devolver. A Cris pediu para ela se ela podia ter um lanche também. Pediu, ah, dá pra mim. E aí a senhora disse assim, não, mas é só para as pessoas necessitadas. E minha filha fez assim, ó. Quem conhece a Olivia já sabe, já tá vendo ela fazer isso. Uhum. Todo mundo que conhece a minha filha vai saber que é a Olivia. Ela fez assim... Ela entendeu. Aí eu falei assim... Então, filha, por que, que você acha que ela fez isso? Ela fez assim, ó. Uma
2: criança
1: tão pequena já entende. Primeiro episódio de racismo na vida da minha filha. Então não dá, gente. Não, por que ela precisa passar por isso? traumatizada ela não ficou, porque ela ela tem consciência, ela tem letramento racial, ela é uma menina que ela sabe que ela é uma menina é, de pele, ela é pretinha de pele clara, porque o pai dela é italiano, eu sou eu sou ne negra de pele retinta e ela nasceu, ela é preta, mas ela tem a pele um pouco mais clara, cabelo crash, cacheadão, assim, sabe? Super black, que ela adora, que ela ama. E, e, e ela entende esses mecanismos de racismo. Então, quanto antes, voltando na coisa da educação, né? Quanto antes as crianças entenderem esses mecanismos de racismo que existe na sociedade melhor eles vão saber se posicionar e se defender porque eu não tenho a ilusão de que daqui a 50 anos isso acabou. não tenho essa ilusão precisa muito trabalho, muita força de vontade da sociedade é, de trabalho de base de movimentos sociais, força para empurrar a, 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 ações políticas né políticas públicas nesse sentido e enquanto a gente não consegue que isso tudo acabe, Precisa educar as crianças para que elas possam saber, saber se posicionar, saber lutar contra.
0: E né? não se calar, principalmente. E não se calar.
1: Vou falar uma frase que eu adoro, assim, ó. Eduquem seus filhos, lá, ah, branquitude, eduquem seus filhos para não serem racistas, porque nós estamos educando os nossos para reagir. O tempo da resistência já acabou, agora é o tempo da reação. E eu estou educando minha filha para reagir. É isso. Não dá mais para você ficar... Eu não quero sobreviver, eu não quero resistir, eu quero viver e reagir a qual, contra qualquer tipo de injustiça racial, qualquer tipo de injúria racial, qualquer tipo de, 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 questão, que, de questão que tente diminuir a minha, é, a minha personalidade, a minha humanidade, e ferir sua identidade mundo, ferir a minha identidade, exatamente.
2: Eu acreditei que depois desse caso que aconteceu com o ministro Júnior, é, as coisas iriam mudar um pouco ou pelo menos por um tempo, não, não é possível que diante de um caso que recrutiu tanto, esse, isso ainda vai continuar acontecendo no futebol. Mas infelizmente ontem tivemos outro caso de racismo, não sei se você viu.
1: Não vi, é,
2: Na Argentina, até comentei em é, norte, é. Com Douglas, é, a torcida do River Plate viu um ônibus do Fluminense chegando ao estádio e começaram a fazer o sinal de macaco um para eles, para um ônibus e eu pensei gente mas tem um caso tão quente aí uma pauta tão quente aí falando do início ainda e o
1: povo tá debatendo sobre isso ainda né? não
2: é possível <coughs> pois é possível, mas aí
1: não. é uma situação também é, é complicada hein a questão eu acho que é tão complicado quanto ou até mais trabalhar o tema do racismo na Argentina onde estão os pretos argentinos o que vocês acham que aconteceu no Argentina não tem preto tipo tem, é uma questão e ali eu não vi
2: a mesma repercussão que teve o Vinícius.
1: tem uma questão ali de fundo que tem que tem que mexer nesse vespero.
2: Foi
0: o que eu te comentei nos bastidores. Sim, aí, exatamente. Chega
1: a ser Tem que mexer nesse vespeiro.
2: Sim. É, e a gente não viu a mídia falando tanto sobre isso como a gente viu do vinícius né? Então, é, se você não vê muitos comentários, só foi uma matéria que eu vi em, em um jornal e eu fui lá e que pesquisaram da Fundo o que, que aconteceu. É, o um técnico do Fluminense ficou, assim, bem, bem nervoso com a situação, o time em si ficou bem nervoso, mas... É, não vimos tanta, tipo assim, tanta repercussão da mídia em si, sabe? Dos, dos jornais e tal. Então, mas ficou um pouco mais abafado o caso. Eu vai acho acontecer. o
1: seguinte, no mundo do futebol, aqui na Espanha eu não sei como vai ser. Mas talvez, talvez, é, só por protocolo, façam alguma coisa, né? Para impedir que isso aconteça. É Enfim, esse, dia, esse dia, por exemplo, ele, eles começaram a agressão fora do estádio. Eles podiam ter celebrado o jogo sem torcida no Brasil já aconteceu isso uhum. bota os dois times, fecha, não é a torcida mas não. uma briga
2: que teve lá fora fecharam ninguém
1: entra é uma maneira disciplinar mas não, enfim, não, isso só não basta precisa várias medidas em conjunto e punição mesmo, não essa que a gente viu de quatro pessoas de um episódio passado o que, é que acontece aqui na Espanha é, e por que é importante falar de racismo hoje mesmo a gente tem uma lei que está engavetada, ainda não foi nem votada nem apresentada no congresso que é uma lei é, integral contra o racismo. O que eu estou falando com isso? Eu até quero corrigir o que eu falei uma vez em algum, em algum momento. É, não, não, não quer dizer que na Espanha não existam mecanismos de defesa, mecanismos legais para punir pessoas racistas. Existem. Os mecanismos que, que existem hoje tá? é, seriam suficientes para aplicar e para punir as pessoas já identificadas por atos racistas. O que não há... É, é uma lei integral. Integral, e eu entendo nos moldes do Brasil, que também englobe injúria racial englobe esse, esse racismo que é que te obriga só a abrir a bolsa pra você, que faz até com que pessoas deixem de frequentar determinadas lojas por não serem constrangidas, não sofrerem esse constrangimento. Então, os mecanismos é, legais que a Espanha dispõe é, são suficientes seriam suficientes para punir. O, que é, o, o problema que há agora é o problema de aplicabilidade. Eles não são aplicados. Então, é, falar que não tem uma lei é, que possa ser aplicada contra os racistas na Espanha também é dizer que os que o juiz, o, o promotor ou o, o agente de polícia que fez a ocorrência, que eles estão de braços e, e, e de mãos atadas e não podem fazer nada. Então, não é isso. tá Existem mecanismos que poderiam ser utilizados para punir pessoas e atos racistas. Mas eles não são aplicados, não há aplicabilidade. Quando tem uma denúncia, isso vai cair em cansado morto, é, depende de do, 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 do judiciário, de um juiz levar isso adiante, disso virar um processo realmente que tenha a ver com racismo e não somente com crime de ódio. Então tem todos os entraves é, legais que impedem que essas leis, que seriam suficientes para punir racistas, na Espanha, sejam aplicadas. Por isso é necessário é, a aprovação dessa lei, de uma lei integral sobre o tema, sobre racismo, para que a gente realmente é, esteja e que nos sintamos protegidos diante da lei, diante de, das atrocidades, né? Que a, hora, que a hora que a gente vai lá fazer a denúncia na polícia... É, a gente tem a certeza que tem uma lei integral sobre racismo, já seja porque me mandaram abrir a bolsa, ou porque é, falaram que meu cabelo é, é cabelo ruim, que englobe tudo, que seja uma lei integral que englobe o racismo. Mas, infelizmente, essa lei está parada, ainda não foi apresentada, a gente está fazendo pressão para que ela seja, é, pelo menos, apresentada no Congresso, debatida, lida e, quem sabe, aprovada. Mas... É, existem mecanismos que poderiam ser utilizados enquanto isso E não estão sendo aplicados E aí é, é, é bem complicado Gente, o que me revolta,
2: assim, grandemente É quando eu tenho, desculpe, algum caso de racismo, assim E no, no noticiário está assim é, A pessoa fez, a, fez tal comentário, foi denunciada Foi lá, prestou depoimento E está respondendo em verdade pagou, e pagando multa
1: isso me revolta de um, de um jeito, de um jeito. Eu
2: fiquei, gente, como? como? Pois é, é
1: a questão da Isso aplicabilidade. É e aqui eu quero mandar um beijo para a deputada Maria Dantas, que é uma pessoa maravilhosa que sempre está nos ilustrando em relação a isso, que aí eu já vou super desantar. é que não tem lei contra racismo. Ela assim, é, aqui, é, é a Maria Dantas ela é brasileira, mas ela é deputada aqui. Sim. E ela, não, Maria, calma, tem. Não tem uma lei integral. A, a, os mecanismos que existem agora lá, que estão lá bonitinhos registrados na lei e tal, é, servem, serviriam perfeitamente para punir pessoas racistas aqui na Espanha. Só que não existe aplicabilidade, esse é o problema. Sim. E aí as pessoas vão para rua e falam assim, mas na Espanha não é racista? Sim! Tem o um racismo institucional também que impede a aplicabilidade dessa lei que poderia perfeitamente acolher essas denúncias, proteger as pessoas que são imigrantes e que sofrem racismo. Né? Mas é isso. Então mando um beijo para a Maria. Obrigada, Maria. Sempre que eu falo alguma coisa que não tá muito bem, ela vem me ajuda e é legal. Eu achei isso.
0: interessante você falar sobre isso aí do não aplicável, né? porque justo aconteceu lá no lance que, é, que o, o Antielote pediu para que interrompesse o Jogo, não vai ter que retirar o time e tal. E o cara falou assim: não, não é aplicável. Que é o que você está comentando agora? Falou assim: não, se repetir novamente, a gente vai parar. E se repetiu e não parou.
1: É, ele deveria ter parado na primeira. Você não na vai esperar.
0: Exatamente.
1: Eu, eu não, não entendo nada de, das regras do futebol, pouquinho, né? Tendo pouco Mas no meu, no meu ver, eles tinham que ter parado de primeira. Sobretudo porque o caso do Vinícius não é de agora, já são 10 denúncias com essa. Então, naquele momento ali, no frenesio, na confusão, não deveria ter esperado mais. Deveria ter parado o jogo naquele momento. Virou aquela coisa louca e generalizada porque o juiz fez o que ele quis, enfim. Agora o Celote está sendo indiciado porque se posicionou. Porque disse que tem racismo no futebol espanhol, sim. Que tem racismo na liga, sim. E ele está sendo indiciado. Isso, sim, é desviar o tema. Isso se chama cortina de fumaça. Porque aí você vira o foco... Para o Ancelotti, que falou que no futebol tem racismo, sim, você tira o foco do principal problema, que é o racismo e o racismo sofrido pelo, pelo Vinícius. Que, na verdade, já não é mais a pauta central. A pauta central é: tem racismo na Espanha? Sim. Porque se não tivesse um homem milionário, um dos melhores jogadores do mundo, atual, da atualidade, da atualidade não teria sofrido esse racismo ali. Imagina, ele não teria sofrido: tem racismo na Espanha? Óbvio, olha, o, 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 uma das pessoas mais influentes no meio do futebol, o melhor do mundo, eu acho, né? Ele... Na minha opinião, hoje é o atual jogador melhor do mundo. O cara é milionário. Ele sofreu tudo isso ali na frente das câmeras, sem pudor. Porque você falou uma coisa no começo, que por trás das câmeras, né, nas redes sociais, as pessoas crescem, acham, porque não tem... Você não tá, não estão te vendo, então você fala o que você quiser. Mas ali foi, ó... Ao vivo, todo mundo, sem pudor, não foi uma pessoa, sem foram pudor, várias. foram várias. Se essas pessoas se sentem autorizadas a fazer isso, é porque elas realmente acreditam que elas podem fazer isso. E acreditar que você pode desumanizar uma pessoa é um privilégio, entre muitas aspas, porque isso não é privilégio, tá? É um, é um modus operandi de pessoas de pele branca. Porque o mundo está feito para elas. É assim. É, é... Infelizmente, a gente tem que falar as coisas como são. Não dá para florear, não dá mais para ir com florituras, não dá mais para ir com, com panos quentes. Tem uma frase outro dia que a gente leu, eu, eu até, acho que eu até publiquei, tipo, imagina, você está de voado, está tá, tá de saco cheio de escutar. As pessoas estão de saco cheio de escutar falando de racismo, é chato? É chato. Né? É chato ficar escutando falar de racismo todo dia. Pô, imagina como que é sofrer isso todo dia. E no Brasil, se a gente leva para outra dimensão, é o cara sair da casa dele sem saber se ele vai voltar. Eu nunca vi... Na, o meu e meus irmãos, que são pretos, como eu, eu tenho dois irmãos de pele retita e um irmão de pele clara. Os três já tomaram dura da polícia estando juntos. Os policiais pediram um documento para os dois, que são de pele retita, e para o outro não. Né? Essa é uma história, sabe, tipo... É um retrato da nossa sociedade brasileira.
0: Isso que você está comentando, coisa que você vivenciou, né? Fora não estou falando das com ninguém. Estou
1: falando né? da minha família, assim. No âmbito da minha família. Você vê, a gente está tratando racismo no raso. A gente precisa aprofundar esse tema. Precisa ter mais espaço, precisa ter, ter, ter mais lugares. Nós temos voz, precisa, essa voz precisa ecoar. As pessoas que se sentem agredidas e que se sentem ofendidas... É, por ver uma pessoa racializada sofrendo racismo, não tem que se calar, tem que se posicionar. É um problema social, não é um problema de um determinado grupo. É um problema social que foi, foi causado pela branquitude, mas é um problema social. So sorry, my friends, dear white friends, sinto muito, mas é um problema que foi causado pela branquitude, infelizmente.
0: Olha, mulheres do Brasil, Madrid, tá acompanhando aquela live, um beijo. Pra vocês que cada cabe a nós continuarmos insistindo nesse tema e não deixar morrer esse assunto. É, o Lubisco tinha comentado uma coisa aqui, que saiu uma nova lei lá no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, que é a lei do Vinícius Júnior. Deixa eu só encontrar aqui a mensagem dele. Sim, eu
2: acho que é aquela lei que fala da interrupção da partida. Isso,
0: em caso de racismo no estádio, a partida acaba e já era. Fica então, uma lei é aprovada agora. Oh, que é, que se chama... Chamada Vinícius
1: Vinicius. Bacana, Júlia. bacana, eu bacana. não tava sabendo dessa lei, porque eu não acompanho futebol. É. Mas é muito importante, porque é um marco importante. Com certeza.
2: E com relação às redes, nesse caso, às redes sociais, você acha que tem um impacto negativo ou positivo nessa luta contra o racismo das Porque a gente sabe que ali, ao mesmo tempo que é um canal onde, onde você tem voz para debater, pra, 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 pra ensinar, para falar sobre o racismo, pra. pra você tem voz ali no geral, mas ali ao mesmo tempo você tem os haters, digamos assim, que tá ali sempre fazendo comentários ocultos, né, sempre me criticando, colocando Sendo racista ali também, você acha que ali você consegue, ele é mais, um impacto mais positivo ou mais negativo pra isso? É melhor ou pior? Nesse caso. Não sei se eu,
1: tô, se eu entendi muito bem, mas eu só queria fazer uma, uma, uma correção. Nossa, né? Negativo é o um lado ruim. Você vê como nosso eu vocabulário sei. é racista? Uhum. A gente pode dizer se esse, essa repercussão na internet é proveitosa ou não é proveitosa. Exato, Podemos mas negativo não. Vamos corrigir o nosso, a gente tem que começar daqui, porque é como eu falei no começo, uhum. pessoas pretas, eu não sei se você se autodeclara uma mulher preta Sim. no Brasil, porque no Brasil é autodeclaração. Uhum. Aqui obviamente vão te dizer que você é latina, mas no Brasil eu não sei se você se autodeclara. É... Pessoas pretas reproduzem racismo também. Uhum. Lembra esse da subjetividade? Da infância, é a, a, a nossa subjetividade, que está formada exatamente. por esta, esse vocabulário, por essa maneira de ver o mundo, por essa maneira de, que essa senhora enxergou uma mulher como ela, como inferior ou como necessitada, uhum. sabe? É, é mais sutil. Por isso que eu estou te falando que a gente está trabalhando o racismo na superfície. Se a gente indaga dentro da gente, a gente precisa de muita coisa. Sim, sim. Então, a gente pode falar de uma coisa positiva, é, é, proveitosa ou não proveitosa. Eu acho que toda discussão é proveitosa. Por mais que tenha, que tenha haters, que tenha pessoas totalmente desinformadas, hoje em dia a gente tem que ter critério. A internet ela te dá é, N possibilidades né? infinitas de você ter acesso a diversos conteúdos. Então, a gente tem que fazer esse filtro os adultos a gente pode fazer por isso que eu tenho muita restrição com que, com questão é, de criança com acesso à internet mas eu sei que cada pai e cada mãe faz o que achar melhor só acho que nós adultos a gente precisa ter esse filtro você a gente decide que conteúdo a gente vai consumir que conteúdo vai ser vai ser é, que é, não que conteúdo vai ser proveitoso para minha o meu letramento racial e qual não então eu acho que qualquer discussão eu acho que qualquer discussão é proveitosa porque quando a gente debate quando a gente fala, quando a gente escuta, a gente fala, a gente escuta, a gente pode mudar de opinião, a gente pode aprender com o outro, a gente vai crescendo e vai pensando de outra maneira. Quando eu falo, eu também estou me escutando. E aí, de repente, eu falo, escuto e falo, hum, será? Douglas fala outra coisa, você fala outra e a gente vai aprendendo em conjunto. Eu acredito muito é, no debate. Eu, eu, eu gosto da, da coisa do, do falar e do ouvir. Eu achei super interessante uma
0: coisa que acontece né, no meio do, do âmbito do futebol, que tem a famosa resenha que a gente comenta sobre as piadinhas e tal, então uma coisa que eu tô saindo aqui aprendendo, eu acho que é super interessante também pra rapaziada que me acompanha, que também vive no mundo do futebol, é sobre essas piadinhas, né? Que talvez pode ser engraçado para todo mundo, mas se você vê uma pessoa incomodada, que já aconteceu, a gente já viu, sabe? A gente dá uma pausa porque tem que rever realmente, né? Para a pra sociedade, que nem você falou, vai crescendo achando que é uma coisa normal E não. hoje em dia, através desse conhecimento que é importante Eu vou comprar os dois livros que você me falou, me recomendou, já anotei aqui sabe Por quê? Porque tem que dar voz a isso, não é uma coisa normal E também tem a questão da, 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 da minha herdeira que está vindo, né, que está aí agora E vai vir os outros também E nós temos que educar a, a nova geração Através de quê? Dos exemplos, não de conselhos, igual eu falo pra todo mundo. Conselho ninguém vai seguir, mas dá exemplo, cara. Se eu dou meu exemplo, não sendo racista, se eu dou meu exemplo falando que, por exemplo, que é normal, as piadinhas são normais, quem vai seguir? A pessoa que tá me acompanhando de perto. E aí, hoje em dia, que eu falo com o tema da internet, você tem um poder incrível. Qual é o exemplo que você tá dando para as outras pessoas também? As pessoas estão te acompanhando e você tem que ter muito cuidado com isso. Claro. Se eu dou sabe. um exemplo aqui que, pô, é normal,
1: não, não tem problema não. Não, mal caramba. Às vezes a, gente, a gente escorrega é. também. Tipo, por exemplo, agora, eu não tô corrigindo você, eu tô só te dizendo a coisa do é. vocabulário, o negativo, né? Que a gente Sim, usa. Hein. Igual a gente fala também: ah, você está me denegrindo falando mal de mim, você está me denegrindo, está denegrindo a minha imagem. Por que denegrir? Você está me, me difamando? Não precisa usar. Tem outras palavras, uhum. mas a gente cresceu aprendendo um vocabulário racista, que a gente, às vezes, não parou para pensar ainda, uhum. mas que está reproduzindo todo esse racismo que, que a gente cresceu vivendo isso. Então, a gente tem que se questionar cada dia. Eu acho que é um, é um, é um, é um trabalho diário. Diário. E... Porque eu, eu sou uma pessoa preta e pessoas pretas também reproduzem racismo. Então eu também tenho que ter cuidado para não reproduzir racismos, né? Mas o racismo re reverso não existe. Já. Aqui é questão fechada. Racismo reverso não existe. É muito <risos> desse termo <muito> isso.
0: É. Cara, eu gostaria que você comentasse algumas principais mensagens ou reflexões que você gostaria de transmitir respeito ao racismo. Né? A gente falou do caso do, do incidente do, do 26 de Júnior que não é isolado né eles falaram aí as fotos você vê lá claramente não sei se você comer uma foto lá que tá nítido a cara das pessoas tinham crianças cara Sim. com a cabeça baixa isso, isso que eu falo para você cuidar da nova geração se a nova geração agora tá crescendo com esse exemplo para ela vai ser normal exato sabe
1: isso. E é isso que a gente então, tem que não deixar, não permitir, né? é na falta da educação
0: química, né? É, que ela comentou química bastante também sobre essa questão nas escolas, cada vez. Eu, eu achei super interessante agora que eu vi agora o filme do Spider-Man, que é, como é que fala, Spider-Man? O Homem-Aranha, o o que é, agora o... é o personagem, é negro, é a sirenita que fala é espanhol, é. não sei também, que sereia, cara, que é. também deu, Sabe? Que deu muita repercussão. Porque é lindo. É lindo. E deu muita Já repercussão. Sim, é todo mundo,
1: gente, mas como vai ser uma sereia negra, gente? Sereia não existe, pra começar.
0: Exatamente.
1: Sereia não existe. Segundo lugar, ela foi pintada de branco a, a vida inteira. Deixa a nossa a pequena sereia ser preta em paz. Meu Pelo amor de Deus. Deus. Qual só, é o problema? Só um aqui, eu
2: sou uma mantinha aqui fora, mas eu, agora você falando sobre isso. A gente tem uma filha de coração. E ela é morena. Como você falou antes, a, a, a família... E ela não entendia, ela chama eu e o Douglas de pai e mãe. Só que ela não entendia por que, que a Nicole é branca.
1: Os pais dela são... Eles são
2: ecuatorianos. E como que se fala? Você, você me ensina, tá? Mestiça.
1: <risos> mestiça. A minha filha é mestiça. Quando a gente Exato, fala, Você falou te... dela é. e...
2: E, ela, ela, e quando eu falei assim, filha, a gente vai no cinema. Eu chamo ela de filha. A Nicole chama ela de irmã. Só que ela não entendia por que, que ela é mestiça. Até eu explicar pra ela... A família, ela é. Aí, agora, quando saiu agora o filme da Sirenita, meu Deus, ela falou assim, mamãe, você viu ela tem a minha mesma Sim. cor. Eu não
0: gosto de falar assim, É uma coisa
1: maravilhosa. Saiu de vídeo de sabe? criança chorando, de chorando se emocionando. Sim. Essa coisa, é. essa subjetividade nossa, que a gente cresceu vendo a pequena sereia branca, vendo todas as heroínas brancas, tudo branco. Sim. Essas crianças agora vão ter outras referências. Você se emociona. vão tem isso outras é referências, legal. porque é emocionante, assim, ver. É muito legal Sabe? Isso. Quem não entendeu isso, não entendeu nada. nada. Quem ainda não entendeu isso, não entendeu nada. Sim. Sabe, eu acho que é isso. Uau. Sabe, você vê uma criança que, 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 que... Enfim, que se vê na televisão, Ela né? Ela se viu, cara, Ela essa, se vê com a maior atitude dela. O que você está é é dizendo para essa criança? Tô tô você tô também tô pode. Velho. Quando eu era criança, na escola, e isso ficou bloqueado na minha mente durante muito tempo, o cérebro da gente é uma coisa potentíssima, Sim. né? E ele bloqueia episódios que te fazem mal ou que te fazem triste de alguma maneira. Quinta série. E eu tenho, mas eu tenho essa memória de que quando eu ainda tava da quarta pra quinta, eu não gostava de pré Tava a música do Fantástico e eu já começava a ter. Eu, eu hoje assim, diria que, é uma, que era uma pequena crise de ansiedade. Assim, que mas fazer um diagnóstico passado não dá. Então eu tava. Eu gostava fantástico, aquela musiquinha do fã. Fan... Uh, 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 uh. Era pra minha morte. Professora, tinha uma professora que era uma pessoa negra, retinta. E ela me tratava mal, ela tratava todas as pessoas bem e a mim me tratava mal. A professora anterior a essa, que era uma mulher branca, que tratava todo mundo bem, que era muito amável, juntou com essa turma. E eu, ai que bom, a professora anterior vem juntar para fazer a peça. Aí falou, peça, vamos fazer o sítio do picapau amarelo. Eu, opa, quero ser Emília, quero ser Emília. E ela escolheu. Outra menina, uma amiga minha, que era super tímida. Super tímida. A menina tinha voz e não falava. Pra fazer a Emília. a Emília. era uma boneca de pano, gente. Era uma boneca de pano. Você via a pele dela, era, era retalhinhos, coloridos. O que mais dava? A mulher virou pra mim e falou assim: é, ela não disse pra mim que eu não podia fazer a Emília. Ela deu a Emília pra outra menina e me deu a tia Anastácia. Nossa. Uma faixa toda assim, tia, Anastácia. Ela disse pra mim, eu perguntei, mas eu queria fazer a Emília, não, mas você só pode fazer, você, esse papel é seu, você só você nessa, nessa atuação, você só pode fazer esse papel, não falou nada mais pra mim, bloqueei, corta pra 2023, terapia e tal, Opa. Primeiro, primeiro episódio de racismo que eu sofri na vida, uhum. na escola. Por isso que a escola é importante. Não adianta nada ter os pais te educar e tal. Bom, adianta, porque se seus pais te educam, você vai, no, no âmbito, é, no, no letramento racial, você vai saber se posicionar e você vai saber denunciar também uhum. pro seu pai, pra sua mãe, episódios de racismo na escola. Então, a casa é muito importante Reagindo também, você, tipo, né? Reagir. E eu fiquei com isso ali, guardado. 2023, eu, uau... Fui, aí fui mãe, tenho uma filha de 6 anos e meio, então começa a questionar mais coisas, faz terapia, tá, 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 e fala, gente, eu sofri racismo tão pequena. E nunca foi esse racismo, tipo, macaca, é ofensivo, assim, que faz você chorar, não, acho que foi sempre assim na sutileza. Mas tava ali. Esse racismo tava você, ali. Você falando assim, já me vem lembranças de coisas, perguntas... De que, que você também, que... com certeza, pensava, eu nunca sofri racismo, mas aí tá lá. Você pensa, eu não sofre racismo, mas de repente vai... Você fala, hum...
2: É aquela pergunta que eu já ouvi várias vezes. Seu cabelo é liso assim mesmo? Eu já ouvi bastante. E, eu, vezes. e o
1: meu é tipo, é, quando você molha o cabelo, a água, chega no couro cabeludo... Já ouvi
2: isso também.
1: Posso tocar? Não. Ah, mas eu adoro seu cabelo. Você não pode tocar? Obrigada, eu também gosto. Mas você não pode tocar. Sabe? Ai, a sua pele é tão bonita, queria tanto ter essa pele, vou, só no verão, vou pegar uma cor e vou, não, e aqui nossa, os espanhóis falam, ai, me quedou, me quedado negra, não, eu não deixo, eu não deixo falar, eu não deixo. Fala, você ficou amarela, vermelha de raiva, eu falo verde, de verde, <risos> mas negra não, não. aí as pessoas vêm que fizeram, que comentaram, tá na hora da gente constranger as pessoas, né? É Tem que constranger, gente. Parece que só Tem que constranger, conta. tem que constranger. Ai, me que nada, negra. Não. Você não ficou, você for, o que você quiser. Vermelha, amarela, pálida. Negra, não. Deixa os negros em paz. Ela fala assim: deixa os negros em paz que já se meteram muito com a gente no largo da história. Ao longo da história. Aí, cria um, aquele incomodozinho, Mas pronto. Não fala mais perto de mim. Vai, se policia um pouco. Sabe? Tem um pouco de cuidado. Não me ofendo se a pessoa falar isso, não, mas eu acho que eu não, não tenho que permitir que fale. Eu não tenho que permitir que fale, porque não é, não é isso. Sabe? É, eu ia te falar uma coisa, moreno também é, um, é, um, é, uma, é uma palavra, é um, é um modo de tratamento racista. Porque moreno não, não, não vem de não, não, moro, moro, moro. Moreno, os espanhóis chamavam é, os otomanos, os, os, os turcos, os árabes de moro, porque tem, uma, tem a pele escura. E chamavam de forma de, de, depreciativa. Então, moreno... Por isso que quando você falou no começo assim, tá, que morena linda, eu falei, negra! Negra, não tenha medo de falar, porque é o que é. Nossa, a minha, eu sou uma mulher negra, de acordo com a classificação do IBGE, dentro dessa classificação de mulher negra, eu sou uma mulher preta retinta. E, e pronto. É, 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 é a minha etnia. E a gente não tem que ter medo de falar, a gente tem que. Por isso que a gente fala, é importante o letramento racial, porque aí você sabe como, como se dirigir, como falar. Porque às vezes as pessoas falam assim: como fala? Preto, negro? Como eu te chamo? preta, negro? fala <risos> Na dúvida chama pelo nome. Mais fácil, né? Isso é mas assim, mas a gente que quer saber, a gente quer se aprofundar mais e que quer, que tem filho principalmente, que quer educar, pô, a leitura, eu posso fazer uma indicação bibliográfica aí, se você quiser botar lá no canal. Eu faço uma, uma indicação eu vou colocar bibliográfica do canal. Tá lá. Vários
0: livros aí que ela. Faço, ela vai uma, ou seja,
1: porque é bom, a pessoa lê, ou seja, a informação está aí. Sabe aquela, aquela coisa que eu vou fazer uma comparação péssima, né? O golpe tá aí, cai quem quer? A informação tá aí. Não recebe quem não quer. Se você procurar, a informação tá aí. Tem yeah. vários, vários canais importantes sobre antirracismo na internet. Tem várias pessoas falando besteira na internet, olhe como tem. Mas, vamos lá, a gente. dá pra gente fazer esse filtro aí. Na dúvida. Sei lá, vai lá no meu perfil, dá uma olhada, perguntando direct. É. Já falei, não sou pretopédia. Já me neguei de ficar <risos> educando, né? preto Pretopédia, não. Mas, enfim, é, a gente precisa difundir esse conhecimento, a gente precisa se posicionar. Então, esse livro, você não vai ser mais a mesma pessoa depois que você lê esses livros, não. Você vai... Por mais que você seja uma pessoa que fala assim, não, eu sou um cara legal, cara. Eu trato bem as pessoas, eu tal. Quando você lê, você vai ver, caramba...
0: Tem muito a melhorar.
1: <risos> todos temos. Aí, todos me deu temos. mais um gatilho. Morena bonita.
2: isso oh. é esse aí...
1: Morena bonita. Ô, oh, morena bonita. Já ouvi isso aí várias vezes. E por que não mulher bonita? Alguém fala assim, ó oh, que branca bonita. Não. Você não ouviu falar? E por que tem que falar morena bonita? Ou que preta bonita? Porque as pretas não são bonitas. Logo, tu é uma preta bonita que se destaca das demais. Por que não fala só uma mulher bonita? Ai, que mulher bonita. Você é uma mulher bonita. que Tem que falar morena bonita. Você fala pra... Que branca bonita! Não fala!
0: Aconteceu um caso de um jogador que falou sobre isso, cara. Não, ele fez um comentário. Eu nunca vi ninguém falando que, que, que branco não sei o quê.
1: Mas é isso. Ele isso e
0: falei, pô, é interessante. é bom é que você isso. vai ligar o um fato com uma... Mas
1: é porque a gente está cortado pelo padrão europeu, eurocêntrico. Toda a história que a gente estudou tá, tá baseada na história europeia. A gente estuda mitologia. A gente estuda mitologia grega, greco-romana. A gente não estuda a mitologia africana. Agora sim, tem vários cursos várias pessoas trabalhando e falando disso no Brasil. Mas eu sou de um tempo, me formei em história e eu estudei na história na universidade a mitologia grega, a mitologia romana, a história da Grécia, de Roma, dos impérios. importante é, mas ali é, a história da África ou a história é, da mitologia africana, o que fosse, só entrava como é, é, curso especial, que você se precisasse, se você quisesse, você podia se matricular ou não. Era, não tava na grade, sabe? Não tava na grade oficial, tava lá como um curso especial. Eu acho que o Brasil é um país racista pra caramba, mas o debate racial no Brasil avançou muito nos últimos anos. Tá muito mais avançado que aqui. Mas isso não impede que a cada oito minutos uma pessoa preta seja assassinada no Brasil. E muitas vezes pela mão da polícia, que é o órgão que deveria proteger todo mundo. Se bem que na sua origem a polícia foi feita para proteger é, a propriedade privada, depois da escravidão. Então acaba que ela continua exercendo, né? de tratar o indivíduo preto como um suspeito, como uma pessoa que merece é, ser jogada no camurão de qualquer maneira e de repente nem chegar na sua casa. Não, não. Meus irmãos tem que sair, homens e mulheres negras, sabem do que eu tô falando? Tem que sair com carteira de trabalho no, no, na, na bolsa para provar que é trabalhador. Sabe?
2: Eu vejo o caso de raça assim, o tempo inteiro. Eu tenho um primo que é Tiktok. Eu tenho 2 milhões de seguidores do Tiktok. É você e ele posta vídeos diariamente, todos os vídeos, todos os vídeos, não tem exceção, todos os vídeos que você entra dele tem um comentário racista. Eu fico assim, como que você aguenta? Reage, começa a expor, aí de um tempo pra cá e começou a postar os prints dos comentários que ele recebe, começou a postar, ah, a postar pra ver esse ver.
0: podcast aqui.
1: Agora já dá pra, agora existem mecanismos, é muito, é muito insípido ainda, mas tem aquela, no Brasil tem a lei Carolina Dicma, que protege também de agressões, mas é, tem mais a ver com, com relação à invasão de privacidade, uhum. né? Mas tem a, a Lei Carolina Dickmann, mas tem leis também agora que, que já está mais um pouquinho mais regulado o sistema, a parada de ofensas uhum. na internet, ofensas raciais na internet no Brasil. A Thaís Araújo sofreu várias agressões denunciou, então, assim, tem que denunciar, que não vai garantir também que vão aplicar direito, porque a, aquela cantora Ludmilla, ela sofreu é, uma, agressão, uma, uma agressão racista. Ela denunciou, foi até o fim, ela perdeu a... porque a pessoa falou do cabelo dela, né? Falou que era o cabelo ruim, enfim, alguma coisa nesse sentido, que estava claramente, que era claramente uma ajuda racial, e, no final do processo, a pessoa ganhou. Também tem a ver com a aplicabilidade da lei. E no Brasil tem muito mais leis que protegem e que deveriam proteger as pessoas racializadas do que fora do Brasil. Mas, mesmo assim, a gente está à mercê de uma estrutura, de um, um racismo estrutural. Que não quer dizer que, que o racismo seja estrutural não quer dizer que a gente não pode fazer nada. Quer dizer que a gente tem que continuar fazendo, não desistir. Mas sabendo que isso é, é trabalho para a vida toda. E... Cada vez vai ficar menos difícil. Hoje a gente tem um ministro negro, a gente tem uma ministra da igualdade negra no Brasil, coisa impensável. É, Para que tivesse um Silvio Almeida agora, que o livro dele também é maravilhoso, e, e, e o Maniele Franco como ministros, precisou vir antes uma Sueli Carneiro, é, né, uma Carolina Maria de Jesus, todas as pessoas, figuras importantes, as de nascimento, pessoas importantes do movimento dos negros é, no Brasil, ao longo da história, para que hoje também eu possa estar aqui falando, porque os espaços, é, espaços mesmo visíveis, espaços físicos, espaços na mídia, é, que é, não eram ocupados por pessoas pretas, nunca. Então, a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo agora, os movimentos sociais estão fazendo agora, pode que não, não acabe com o racismo daqui a 50 anos, mas vai fazer esse, esse, esse percurso um pouco mais suave para os nossos filhos, para a geração que está vindo agora. Sabe? E é isso. E é, é, é em comunidade que a gente cresce, em comunidade que a gente constrói. O que a gente quer construir uma sociedade menos, racista. Cada vez menos. Até que um dia cabe.
0: Show de Pessoa bola Pessoal, você que chegou até aqui nesse episódio maravilhoso, fantástico, cheio de informações relevantes para vocês. Segue o Instagram dela para que vocês possam estar acompanhando o trabalho dela. Ela sempre está ativa. Eu gostei muito de, dessa parte toda também do Instagram. Então foi muito legal. Quero agradecer mais uma vez ao Urubisco por ter feito essa ponte junto com você, é, eu estava uh, olhando seu trabalho não somente no teu Instagram, mas em outros lugares para a comunidade brasileira aqui em Madrid. Você tá sendo uma pessoa que está representando, dando voz para muitos aí. Eu achei super lindo, super maravilhoso. Então mais uma vez muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por, por todo gente. o conteúdo que você apresentou. É, por muitas vezes é falta realmente de conhecimento, de buscar porque o conhecimento realmente está aí. Tá aí. Vai estar tá no link da descrição aqui ó, no link da descrição vai estar tá o Instagram dela e vai estar tá também uma lista de livros né, que ela vai indicar para que vocês também possam estar tá em busca desse conhecimento, que é super importante, maravilhoso, já pensando nas próximas gerações, se você tem um filho vai ter um filho, as né, pessoas estão próximas a você também, que possam estar tá sendo educadas da maneira correta para estar tá fazendo na sociedade uma sociedade melhor a cada dia, que esse é, é, é o que a gente tem que fazer. eu só
2: agradecer pela verdadeira aula que você deu aqui Imagina. hoje. Um prazer. Aula meu. E assim, por mais que a e Douglas a gente tenha pesquisado, tenha estudado, tenha tentado chegar aqui com, é, com o melhor roteiro possível. A gente não imaginava é, nenhum por cento do que aconteceu aqui, de, de como você ensinou muita coisa bom, pra que gente. Bom, eu tô feliz. E até mesmo os gatilhos.
1: Exato. Até mesmo perceber o que, nosso, que, que aconteceu
2: aqui. É isso. Até mesmo isso pra gente. É um conteúdo, a gente já aprendeu com vocês, não só quem está em casa assistindo, mas a gente
1: também aprende bastante. Fico feliz demais, queria mandar um beijo para os meus companheiros do coletivo, coletivo pelos direitos no Brasil, da Associação Brasileira Maloca, da Coalizão Negra por Direitos, lá no Brasil e aqui em Madrid, e dizer que essas pessoas que estão que comigo na trincheira dia a dia, é, tudo que a gente faz, a gente faz em conjunto e a gente cresce em conjunto, e a gente trabalha em conjunto. Somos, somos todos voluntários, somos ativistas, porque entendemos que a gente tem que contribuir nessa sociedade, podemos contribuir colocar ali nosso grãozinho de areia, que parece até clichê, mas não, é verdade. A gente já está organizando, é, não sei se posso falar, a gente está organizando é, para é, sexta-feira que vem, dia 16, no Espaço Afro, que é na, fica na calle Cáceres, calle Cáceres, número 46, estamos organizando um, um conversatório, uma roda de conversa que se chama O Racismo que Sofri Aqui e Lá, onde a gente vai ter o microfone aberto. É um espaço onde todas as pessoas que queiram participar é, podem estar compartilhando pequenas experiências de racismo Subjetivas, não subjetivas, ou que tenham percebido ou despertado gatilhos De dizer, olha, aconteceu isso e eu não percebi Ou fiz isso e não sabia, que okay, agora eu já sei, vou evitar Então é um espaço seguro de compartilhar Porque a gente entende também que crescer, a gente só cresce em comunidade a filosofia Ubuntu para nós é isso, é crescer em comunidade, eu sou, porque nós somos. Então dia 16 a gente vai estar no espaço afro às 7 h é uma sexta-feira, dá para depois sair dali, tomar uma cervejinha, continuar o papo. Mas é um espaço em torno do, do acontecimento com o Vinícius, a gente está fazendo uma série de atividades também de conscientização e também de acolhimento. Para pessoas racializadas como nós e pessoas que, 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 não também, que não são racializadas, mas que se sentem indignados com o que, o que têm visto e que, de alguma maneira, também querem contribuir, querem continuar levantando a voz e, e se indignando conosco. Então, dia 16, às 7h30, vai, vai acontecer é, esse evento. No dia 25, também no Espaço Afro, a gente está fazendo uma feijoada com samba. Opa! Toda a renda vai ser revertida para o Espaço Afro, que é dos nossos companheiros do, de Consciência Afro. Um abraço, um abraço para meus companheiros de Consciência Afro, do Espaço Afro. É, vamos fazer já 25, uma, um, um, um samba, samba de terraça, que é um grupo parceiro, vai tocar inteiramente grátis. É, todo o dinheiro da entrada vai ser revertido para que eles consigam manter a porta aberta do espaço África, é um espaço super recomendo vocês irem lá, maravilhoso, é um espaço é onde você pode fazer oficinas, tarefas, muitas coisas acontecem lá. Quando a ministra veio agora, ela estava lá, fez uma encontrou com um movimentos sociais nesse espaço. Então isso vai acontecer já 25, a partir da 1 hora da tarde até 18, vai rolar samba, feijoada, caipirinha e cerveja e toda a renda vai ser destinada para para esse projeto. E vai ter mais coisas, mas à medida que forem saindo as datas, eu vou te passando. Se você quiser também ajudar a gente sim, naquela sim, divulgação, sim. vai ter conta-contos infantil, é, antirracial para crianças. A gente teve também um, uma oficina de cartazes antirracistas. Vamos ter muitas atividades também para crianças e para os pais, oficina de, de sonhos e umas coisas assim que a gente acha que esse esse caso do Vini Júnior pode ser um verdadeiro divisor de água assim, uma furada de bolha para que a gente, todos possamos as pessoas possam ver que existe racismo nesse país sim, mas que a gente junto juntos podemos ir mudando e tem uma frase que eu gosto muito, posso ler? Da, pode, pode. de uma das minhas escritoras favoritas vou ler porque ela é bem grande, tá? que eu acho que resume o meu sentimento nesse momento que é, a minha missão na vida não é meramente sobreviver mas prosperar e fazer isso com alguma paixão alguma compaixão algum humor e algum estilo Maiangelo. então a gente não quer somente sobreviver, a gente não quer somente resistir, a gente quer existir com dignidade, com amor com compaixão e com muito estilo né, vamos combinar? Com <risos> Cara, Obrigada é, gente
0: Eu que agradeço mais uma vez, grato, grato, grato demais muita informação que nem comentar aqui no, no, no chat então, essa mulher tem um google na cabeça Sim, né? mas... bastante conhecimento e não é à toa, né, cara? Acho que você veio com esse propósito maravilhoso aqui para passar nessa terra. Pode ser que você não vá passar em vão. Esse é. é um dos sinais aqui agora maravilhoso que oh. você tá tendo. Gente, eu, eu mesmo tô cheio de emoção pronto a explodir aqui. De verdade, <risos> com todo, todo conhecimento. Medo. Igual você falou. Cara, ela, ela citou... Um, um, um assunto que nós citamos porque o episódio que a gente se for deixar né é 24 horas para horas porque realmente é, é, você falou é uma coisinha que é rasa porque tem muito tem são micro nichos que vai rolando outros micro tá nichos sabe tem que é exatamente tem que aprofundar mais então é, mais uma vez, grato ao Lubisco que ele que foi uma das pessoas Cara, por que você não fala? Eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa para dar, dar voz eu hoje eu aprendi que eu não tenho que me calar independente Não
1: tem que se calar Sabe,
0: que eu aprendi com você aqui agora Porque eu não me posicionei acho que é, é legal falar também Eu falei <risos> pra ele, cara, acho que não seria legal eu falar sobre isso Você acabou de me ensinar isso agora Sim. Tem que
1: falar Pessoas brancas tendem as pessoas brancas Então, quer contribuir Quer ser um, um aliado antirracista Não se cale.
0: Exatamente. Então, gratidão mais uma vez. Gratidão Obrigado a, você, a cada um de vocês que estão chegando aqui também. Se inscreve no canal, segue o Instagram dela. Porque você, vocês vão estar por dentro, pode ter certeza. Aqui do canal do Brasil com as brother, no Instagram vai estar tá também os eventos eu vou estar lá também gravando não sei se vocês deixam gravar claro que sim. se pode claro deixar que sim, claro fazer uma matéria bem bacana claro lá que sim. do espaço, do evento do que foi o claro um evento e também compartilhar uh, o que foi a experiência das outras pessoas que foram participar lá vai também ser maravilhoso. e conhecer vem Conhecer. na, na também, frente também, também. Samba. Ixi, eu contribuir <risos> <risos>
1: todo o dinheiro oh, é muito importante pra gente esse evento, porque o dinheiro vai ser todo mundo vai estar trabalhando ali de maneira voluntária para manter o espaço aberto quando vocês verem o espaço, vocês vão ver que é um espaço maravilhoso é em Madrina é, né? é em Madrina, KG Kácerin com uma condição você dirige ah, você <risos> pode, voltar de... você pode voltar de transporte público é, a gente liga <risos> <a gente risos> no nosso e a gente vai é, exatamente. Então você Aí já está
0: convidado mais informações estarão também aqui na descrição desse vídeo e também seguir lá no Instagram que vai estar tá também lá beleza um beijo para vocês a gente faz isso aqui ó um abraço virtual um para cada um de vocês e nos vemos no próximo episódio tchau tchau
1: tchau um prazer <risos>